0: O Brasil tem 13,4 milhões de assinantes de TV pagas, são cerca de 60 milhões de telespectadores, quase metade, 49,6% recebem sinal via satélite. O JR Business de hoje tem o prazer de receber a diretora de marketing da Sky, Bianca Maxude. A Sky é a maior operadora de TV por assinatura via satélite do país. Programação 100% digital que chega a todos os municípios brasileiros. São mais de 4 milhões de clientes. Bianca, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Um prazer receber você.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da nossa história. O prazer é meu.
0: JR Business, você já sabe, é o seu espaço para falar sobre negócios, para conhecer trajetórias de sucesso. Todas as terças-feiras, um novo episódio para você que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Bianca, conta para gente qual é o perfil do assinante da Sky.
1: Hoje a gente tem um perfil de assinante predominantemente ainda masculino, até porque a gente tem aí 25 anos de casa, de história, e ainda existe um perfil de que o homem acabava assinando. É... 35 mais é a nossa faixa etária de, de assinantes, mas dentro existe um, um, que eu acho que é um dos grandes diferenciais da TV Paga, que existe, é um, é um conceito família. Então, você tem de duas a quatro pessoas por, por casa e muito criança, porque a gente ainda tem muito aquele perfil da babá eletrônica, então, como que funciona o conteúdo infantil, principalmente para as crianças.
0: Então, é, é, ela é bem diversificada. E quais produtos esse público consome principalmente? Documentário, jornalismo, esporte? Ah, hoje você
1: tem um filme, né, e, e, que é um grande diferencial que a TV Paga sempre trouxe, porque ela ali ela vai além do que a TV aberta ainda trazia. Você tem o esporte como um grande fator, porque o esporte, apesar dele ser um nicho, dependendo da, da modalidade ou do momento, como uma Copa do Mundo que a gente vai ter esse ano, ele envolve todos os consumidores da casa. Então o esporte eu diria que é um segundo grande ativo que a TV Paga também traz. E a Sky, lógico.
0: O esporte, por exemplo, ele é usado nos pacotes, às vezes, para trazer mais público. Como é que funciona essa montagem de pacote? A montagem
1: Pierre? de pacote, ela vai muito dentro das necessidades ou oportunidades que a gente enxerga no consumidor. E a Sky tem muito esse olhar para o consumidor. E você consegue montar, em parceria com as grandes programadoras, algo que determinado pacote consiga te dar um pouco de cada conteúdo. E a, a partir do momento que você vai migrando de pacote ou comprando pacotes superiores, você vai ter mais daqueles, da, daquele conteúdo. Então, um pacote é, básico que nós chamamos, ele vai ter o filme, ele vai atender a criança, ele vai atender a esposa, ele vai atender o marido. E aí, conforme você vai comprando pacotes superiores, ele te dá um pouco mais daquele conteúdo. Vai ficando mais
0: diverso, mais premium e aí a escolha é sempre do cliente do que é possível para ele. Uma das principais reclamações assim, de quem vai assinar é, TV Paga é a não possibilidade de você montar o seu próprio pacote. Então, assim, eu acabo tendo que, dentro daquele meu pacote, ter canais que eu nunca vou assistir, um conteúdo que não me interessa. Por que isso? É... Conta para gente, Bianca. Então, é, o modelo de negócios, de alguma
1: maneira, ele, eu, eu brinco muito no olhar da curadoria. A empresa de TV Paga hoje, ela, de certa maneira, quando ela vai aos programadores, quando ela vai buscar esses conteúdos, ela já estuda um pouco o mercado, ela estuda o consumidor e ela tenta prover este conteúdo que, às vezes, nós não, não sabemos que queremos tudo. Então, eu, eu falo que a curadoria ela é muito fundamental e, às vezes, a gente, como consumidor, não tem essa sensação porque é a sensação de que é imposto e você tem que receber. né? Mas, se você for olhar... O mesmo movimento que o streaming fez hoje, ele abriu todo esse conteúdo. E aí ele deixou disponível para as pessoas comprarem exatamente o que elas querem. Ele tem o ônus e o bônus. Ele pode comprar um determinado conteúdo, que de novo vai ser dentro daquela programação. Quando ele está dentro da, da Sky, ele consegue ampliar e assistir os diferentes conteúdos de diferentes programadores. Então você volta a ter o benefício daquela curadoria de conteúdos diversos. E trazendo esse olhar do streaming, ele volta para a TV paga de alguma maneira.
0: Então, e de novo é a opção, você pode ter a opção do streaming de um conteúdo específico ou você pode ter uma variedade muito maior. A Sky tem como marca registrada a inovação, né Bianca? Principalmente nos últimos anos aí que a concorrência né, com outras plataformas, outras formas de exibição de programas é, vem crescendo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que fez da Sky a uma TV para assinatura é, inovadora?
1: A Sky, nesses 25 anos de história, ela conseguiu trazer tanto inovações tecnológicas quanto de produto. Então, ela veio, o DVR, a Sky foi pioneira quando nós trouxemos a tela 16 por 9, que é o que a gente vê, uma tela mais ampla, há anos atrás. Ela trouxe a tecnologia depois dessa gravação, multicâmeras para eventos, culminando na, em ser a pioneira, trazer dentro da TV por assinatura a modalidade do pré-pago, que é a o consumidor poder assinar a, a, a Sky através de um modelo de pagamento pré-pago. Então, ela ela trouxe essa inovação que foi tecnológica, produto, conteúdos que a gente trazia. Acho que esse é um reconhecimento do que essa marca construiu
0: ao longo dessa jornada. Como a Sky tem lidado com a concorrência com o streaming, por exemplo?
1: Esse é um movimento grande do mercado. Eu, eu digo que esse mercado é fascinante. Ele traz muitas oportunidades para gente e nesse momento de mudança de pulverização e dessa... dessa... A avalanche digital, onde a lei, de certa maneira, não rege o digital como ela rege dentro da TV paga, eu acho que as oportunidades que a gente enxergou foi de como continuar trazendo para o consumidor algo que seja um complemento. Então, a gente fala que a, que a, a Sky ela é como se fosse um, ela é um hub de conteúdo. Ela é um grande universo onde a gente consegue levar para os assinantes a, o conteúdo da TV paga da maneira que ele quiser. Então há mais uma inovação é o Directv Go que é um streaming é hoje um, uma plataforma que a Sky dá aos seus assinantes o acesso através de, do Directv Go ou seja quando um assinante assina a Sky ele pode ter o seu conteúdo aonde ele quiser no momento que ele quiser através da plataforma do Directv Go
0: a Sky tem apostado também bastante na internet banda larga. Isso também tem sido uma forma de, de trazer mais clientes? Sem dúvida, porque quando a gente fala na banda larga, ela também, de alguma
1: maneira, ela consegue levar essa diversão que a gente diz. Então, ela propicia ao consumidor comprar mais de um serviço numa única plataforma. A gente já tem a banda larga em algumas cidades do Brasil, ela não tem a cobertura inteira do satélite, mas a nossa ideia é continuar trabalhando para que isso seja cada vez mais amplo e, e leve para o consumidor essa
0: opção. Bianca, a Sky investiu ainda mais em satélites para chegar mais longe, né? em regiões remotas, e áreas rurais, onde, por exemplo, a TV acaba não chega. Exatamente. Acho que um dos grandes diferenciais, eu acho que um, um dos grandes belezas da Sky,
1: é, e ela investiu em 2017 novamente em mais um satélite que tem um espectro muito maior é levar esta qualidade, conseguir levar ainda mais qualidade para todo esse Brasil. né? Porque quando a gente fala em Brasil, você pensa em um país, mas a gente sabe que o Brasil é cheio de regiões e nós brincamos que são muitos muitos países dentro de um Brasil só. Então, acho que... Essa outra, esse outro investimento nosso em satélite é para levar ainda mais qualidade e para levar essa TV paga para muito mais regiões do que hoje a gente ainda sabe que tem. Como você mesmo falou, a gente tem hoje uma penetração da TV paga que não é o sonho. Ainda tem muita gente para a gente desbravar e levar um conteúdo adicional a muitos lares ainda. Isso a Sky tem de
0: fantástico. Agora, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, voltando a falar sobre a questão do streaming, dessa, desse desafio de trazer o consumidor ainda mais para a TV, é, por assinatura, no caso a Sky, num momento com, de, em que há tantas opções é, de, de, de streaming. É, qual que é a estratégia da Sky nesse momento?
1: Então, eu acho que sempre, quanto mais você entende e gosta do consumidor, acaba sendo um pouco mais simples tentar criar algo que vai chegar até ele. Dentro desse universo, dessa avalanche que a gente tem vivido, que é um universo digital, ainda um universo pouco regulado e que dá uma imensidão para os programadores e para os próprios distribuidores irem além, eu acho que o desafio é o entendimento do consumidor. Quando, quanto mais a gente entende quem são, como gostam, e se você for, for voltar, a gente falava de um consumidor há um tempo atrás, há 10 anos atrás, você falava que ele era de um jeito. Hoje nós temos mil facetas, você acorda mãe, depois você é executivo, depois você tem um outro, é, uma outra função e o entendimento disso faz, faz com que a gente pense qual é a melhor solução para levar para ele assim como a gente vai atrás de parcerias, como hoje nós temos já o Disney Plus, HBO Max, Starz, que são streamings que foram
0: criados já de, dentro desse universo digital, mas que conseguem ser adquiridos dentro da Sky. Continuando a falar sobre esse perfil inovador da Sky, fala um pouquinho para a gente sobre a Sky Connect.
1: Sky Connect foi um lançamento nosso no ano passado, de novo realmente é um olhar inovador. É uma caixa, é um decoder mais inteligente que tem um comando de voz que você pode acionar mudança de canal, ou aumentar volume, ou diminuir volume, através do comando de voz. Então, você deixa a sua casa mais inteligente, como muitos consumidores já trabalham, hoje já querem, principalmente dentro de grandes metrópoles. Então, a gente consegue atender através do Sky Connect, um consumidor que, é, que exige essa tecnologia além do conteúdo, Assim como a gente também tem equipamentos e decodificadores mais simples que atingem outro tipo de, de consumidor com conteúdo. Então, é, o Sky Connect é realmente diferenciado, é uma plataforma que tem a parceria com o Google, é Android, é, ela, ela traz para casa toda essa tecnologia.
0: A gente sabe que alguns setores acabaram se beneficiando de alguma forma com o isolamento social, né? Como foi a pandemia para a Sky? Mais pessoas buscaram? buscaram a TV de novo, e quando eu digo TV, é o um aparelho grande, né? Porque a gente tem um outro
1: conceito hoje, que a TV paga é separada do mundo do streaming, e um, um ponto que eu sempre levanto é, a TV ela é um grande equipamento, que não tem experiência igual. Quando você quer assistir um jogo, você vai para o seu celular, se você tiver em algum outro momento, ou para o seu iPad, porque ele demanda aquilo. Mas a experiência da TV não,
0: é indiscutível. Bianca, como vocês fizeram para fidelizar esse cliente que buscou a Sky durante a pandemia? A gente tem dois olhares dentro da comunicação. Como eu
1: comunico para fora, para aqueles que não são assinantes e para o mercado mais massivo, e como eu comunico para dentro. Uma das mudanças na pandemia foi, a gente tinha uma campanha no ar, a Gisele ainda era nossa protagonista, que era uma campanha de aglomeração, que era uma campanha que não combinava com o nosso momento. Então, naquele momento, a minha campanha massiva teve que retornar e eu tive que ter uma outra estratégia, foi onde a gente traz até o Pochá, para fazer cenas de um cotidiano de quem está em casa preso. Porque não fazia sentido eu continuar comunicando algo que não estava acontecendo. Né? E aí, para dentro da nossa base, o que a gente fala assim, existe, existe o nosso canal do cliente hoje. A gente tem um canal onde eu comunico os maiores destaques, é, o que, que ele pode fazer naquele dia, quais os serviços que a gente dá. Então, esse também foi um olhar dentro da pandemia, que nós começamos a fazer comunicações, tanto para contar os serviços que a gente tinha mais, como ele poderia agora, a fatura dele, ele pode conversar via WhatsApp, como que ele pode fazer dentro dos nossos serviços digitais, que tiveram um crescimento enorme durante a pandemia, é, até comunicações de, de conteúdo, quer dizer, quais os destaques do mês, o que, que ele podia se distrair nesse final de semana, ou qual é o, o tipo de conteúdo que ele poderia ver na grade, então dentro desse, de todo esse rol de comunicação que a gente tem, a gente conseguiu se adaptar e tentar responder o que era necessário no
0: momento. JR Business recebe hoje Bianca Maxude que é diretora de marketing da Sky. Você que está em casa, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. JR Business de volta hoje recebendo a diretora de marketing da Sky, Bianca Maxud. Bianca, eu comecei o programa falando que a Sky chega a todos os municípios brasileiros. Agora, imaginam que seja um desafio conversar com, todo esse, com todos esses públicos, né? Cada região tem a sua particularidade, a sua característica, a sua cultura. Como Você funciona tem... isso? Eu acho que, de novo, um dos grandes desafios
1: que a Sky tem a possibilidade de trabalhar é no que a gente chama de regionalização. E essa regionalização, ela é ampla. Porque quando você trabalha quando você trabalha com um país que é tão diverso, você não pode falar só numa regionalização de comunicação. Você tem que ir além, você tem que pensar nesse consumidor como ele é, como eu converso com ele, qual a linguagem que eu tenho, qual é o produto que eu ofereço, qual é o preço factível para aquela região. De novo, pensando nesse Brasil nosso de 220 milhões de pessoas que podem estar em locais diferentes numa, numa... Numa estrutura de vida muito diferente. Então, acho que o que a Sky também tem de grande ativo e de grande diferencial é essa capacidade de regionalização. E é algo que já vem crescendo dentro eh, das nossas estratégias e dos desafios e que eu acho que 2021, 2022, trazem isso até mais à tona. Que é como eu me comunico. Então, dentro das nossas campanhas de publicidade, eu tenho que pensar... Qual, eu, qual é a granularidade que eu chego dessa comunicação? Como eu converso com Tocantins, como eu converso com São Paulo? Né? A linguagem é diferente? O produto que eu vendo é o mesmo? Ou eu deveria vender um produto mais adequado a cada região? Como que trabalha essa parte de precificação? Então, que é um, é um outro desafio que a gente vem trabalhando hoje, porque você tem costumes diferentes, níveis sociais diferentes, e como que a gente atinge todos? Porque não basta só estar não basta só ser possível dentro do Brasil, é como a gente realmente chega na casa dos brasileiros de A
0: a E, né? em todas as classes. Voltando a falar sobre a questão da concorrência, a gente abordou especificamente o streaming, mas a TV por assinatura, ela lida com uma outra concorrência que talvez seja ainda mais desafiadora, que é a concorrência desleal, que é, por exemplo, a pirataria. Como é que é isso para a Sky? O peso disso para a Eu acho
1: dentro do mercado de TV Paga, e eu ouso dizer para vários outros mercados, a gente tem esse, essa, esse senão cultural também, né que é a pirataria. E dentro da pirataria, que nos estudos que a gente vê, elas imagino que sejam no mínimo do tamanho da penetração de TV Paga hoje, você tem um, um universo amplo, é, você tem consumidores ou pessoas cientes de que estão fazendo uma pirataria que estão pegando, ou um cabo, que estão pegando um sinal via satélite e explorando. E você também tem consumidores que não têm essa ciência de que tem um sinal pirata. Então, a, a pirataria ela é consciente e inconsciente. Quando a gente analisa ela a fundo, você vai ter um, uma pessoa que sabe piratear, ou que compra um equipamento, ou que consiga de alguma maneira sublocar essa, essa, esse sinal pirata. Então, nós já encontramos assinantes piratas que quando você vai conversar com ele, ele fala, não, mas eu sou assinante Sky, eu assino com o X Sky, eu assino naquela casa que me vende o sinal. Então você tem uma rede de pirataria que você tem a pessoa que sabe que está criando um universo que não é legal e ela revende esse sinal para outros. Então, por isso que a pirataria é tão difícil de você combater, porque além das pessoas que já têm essa consciência, tem um número enorme de pessoas que pagam um valor lógico menor do que a TV Paga hoje cobra, porque é um modelo de negócio que é custoso, só que elas não têm a ciência total. Então, a pirataria ela é muito difícil, ela é um, um processo constante, a gente tem áreas voltadas à pirataria, como a gente estuda, como a gente chega e como a gente conscientiza, eu acho que a BTA ajuda também nessa frente, mas é, um, é uma concorrência, como você falou,
0: ela é muito desleal ainda, ela não tem um fim. Qual é o impacto? da pirataria para a Sky. aí a gente não precisa falar necessariamente em, em valores, mas de repente impacta a geração de emprego, impacta é, novas tecnologias, porque a gente tem ali, é, de, é, deixa de entrar dinheiro para Exatamente,
1: Sky. eu acho que o maior impacto é a base de assinantes, e isso dizendo no mercado de TV Paga como um todo, porque muitas pessoas deixam de assinar um serviço legal e acabam fazendo uso fruto de um serviço não legal, então o impacto é financeiro, o impacto é em volume
0: né? e é cultural também. Alguns anos atrás o R7 fez um levantamento e que constatou que o Brasil tem uma das TVs pagas mais caras do mundo, comparando, né, levando em consideração o salário médio do brasileiro. Eu gostaria de saber se a oferta de assinaturas pré-pagas foi uma estratégia para tentar melhorar isso e tornar a TV paga mais acessível. Sim e não. Por que, que eu penso isso?
1: Porque o pré-pago é algo que a telefonia trouxe para o Brasil numa modalidade de segurança. Então, quando um assinante opta pela modalidade pré-paga, é um comprometimento menor com a receita que ele tem, dele poder usufruir desse lazer. Então, não só ela vem com um olhar de precificação que atente a este consumidor, como ela também vem no olhar de como atender melhor este consumidor. Porque a gente tem perfis diferentes e a própria telefonia, voltando a falar, ela trouxe essa cultura do pré-pago e do pós-pago. E o pré-pago tinha esse conceito de que ele deveria ser mais barato. Mas ele não tem só isso, ele leva com ele a sensação de você poder, quando você tem a propriedade sobre o seu dinheiro, você vai emprega como você quer. Então, eu tenho esse dinheiro nesse momento, eu vou comprar um mês de, de conteúdo. Aí não me comprometo, se no mês que vem eu quiser usar aquele valor para outra coisa, eu tenho essa possibilidade. E o pós-pago, ele vem no conforto, ele vem no, você sabe, assim como luz e água, que naquele mês você tem um valor comprometido que também vai te atender. Então eu volto no olhar do consumidor, é, como ele pensa e como, eu,
0: como eu, eu consigo atender a diferentes pessoas em diferentes lugares. Bianca, conta pra gente um pouco mais sobre a trajetória da marca, como ela foi se construindo ao longo do processo.
1: A Sky construiu uma marca muito bacana ao longo desses seus 25 anos, é, sempre olhando o consumidor, sempre tentando entender o seu público-alvo e trazendo ali a, a, o conteúdo junto com, com o que a marca carregava. Então, a Sky teve momentos fantásticos onde ela trouxe o HDTV, ela trouxe Gisele Bündchen, que foi por quase 10 anos uma grata propaganda nossa. E ela trazia essa esse olhar de qualidade, esse olhar de tecnologia, esse olhar premium. E quando, como aquilo que eu contei, a gente também foi inovador em trazer o pré-pago, em trazer pacotes de conteúdo mais acessíveis aos consumidores, dentro desse olhar de como a gente regionalizava o atendimento. E aí a gente foi trazendo outras pessoas. A Sky trouxe a Hebe, ela teve o Zico, ela teve um rol um de pessoas que conversavam com o nosso consumidor e que traziam, fosse o conteúdo, o olhar, a, a, o posicionamento da marca. Então, a, a gente conta com uma trajetória que consolidou a marca, por isso, há 10 anos, a, nós somos top of mind dentro da TV Paga e hoje, nesse novo reposicionamento, a gente traz o consumidor cada vez mais para dentro desse conteúdo, e, e desse olhar e como a, a marca quer levar de uma maneira leve e, e gostosa, esse entretenimento, esse conteúdo, é, uma das coisas que eu acho mais bacanas e hoje a nossa assinatura é a gente se diverte junto, é porque quando você se coloca também no lugar do consumidor, então ela é uma marca inclusiva. E esse é um dos nossos grandes propósitos, de levar isso de uma forma leve.
0: Bianca, a gente gosta, agora que a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, infelizmente, a gente gosta sempre de destacar e valorizar trajetórias de sucesso. Eu sempre fico muito feliz de entrevistar mulheres que chegaram a postos de comando, postos de destaque. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, como você chegou à diretora de marketing da Sky.
1: Bom, uma honra. Eu, a minha trajetória profissional foi dentro do mercado de conteúdo e de mídia. Então, eu sou muito feliz em falar que eu praticamente nasci com a TV Paga é, e sou encantada com conteúdo. Eu sou encantada em levar e proporcionar a diversão, a leveza dentro da casa das pessoas. Você tem essa sensação de propósito que você leva a algo bom. E eu tive a minha trajetória dentro de, de, das empresas de distribuição e dentro também de empresas de conteúdo. Então, já trabalhei também em empresa de conteúdo, provendo esse conteúdo, analisando o consumidor, trabalhei bastante tempo com esporte. eu acho que isso, atrelado ao entendimento do mercado que a gente precisa ter, atrelado a gestores que eu tive fantásticos na minha vida, em sua maioria homens até, mas que me proporcionaram olhar sempre o que você almeja. Então, eu confesso que eu me incomodava pouco com ser mulher ou não ser mulher naquela situação. Eu aprendi muito que o que você fala com um conteúdo é o que normalmente te propicia chegar mais longe. Então, eu sempre tentei estudar, sempre analisar, falar as coisas com propriedade... E tirar um pouco o gênero, eu trabalhei muito tempo com esporte, esporte é um mercado masculino ainda hoje, eu diria masculino, mas um pouco machista, hoje já perde também isso, é, e muitas vezes eu sentava numa mesa onde eu era a única mulher, mas tranquila, sem. eu acho que eu nunca tive o receio de porque eu era mulher, eu também era mulher, também sou mãe, Hoje, se você for, eu sou mãe de duas Marias, com muito orgulho, e sou executiva, né? com muito orgulho também. Mas eu acho que é o equilíbrio da vida, e com todo o respeito, eu acho, eu acho que mulher, ela consegue fazer isso de uma forma um pouco mais ágil, ou com a necessidade de ter que fazer tudo, a gente naturalmente consegue se expor. Então, para mim é um movimento natural, fico muito feliz, é, é, acho que é uma conquista nossa dentro das mulheres, mas se eu pudesse falar alguma coisa, é ser natural. É isso. E mim você está é quanto isso. tempo na Sky? Na Sky eu estou há nove meses. Nove meses. Nove meses. Eu, então eu... Entrou, entrou na pandemia. bem Eu nesse entrei já quase no meio desafiador. da pandemia, exatamente. Mas entrei dentro de uma de uma empresa que eu fui parceira há muito tempo, né? Porque ainda enquanto conteúdo eu, eu conversava com a Sky todos os dias. Então era uma relação de fornecedor e hoje eu
0: passo a ser a fornecedora da Sky tentando levar um pouco disso. A gente teria perguntas aí para mais umas duas horas de entrevista, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente. O JR Business recebeu então Bianca Maxud, que é diretora de marketing da Sky. Muito obrigada, Bianca. Eu que te agradeço muito a oportunidade e fico à disposição. JR Business, você já sabe, todas as terças-feiras tem um novo episódio disponível nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima.